0: Thomas Fitzner, das Geheimnis von chateau Limerey, Kapitel 1 Vincent-Marie liebte es, sein Publikum zu verblüffen. Wenn Führungen durch sein Weingut Dumaine de Chant auf dem Tagesprogramm standen, kleidete sich der 52-Jährige mit Absicht wie ein einfacher Knecht. Sein grobschlächtiges Aussehen tat sein Übriges, um die Besucher davon zu überzeugen, dass sie es mit einem eher niedrig gestellten Mitarbeiter zu tun hatten. Kräftige Figur, rundes rotes Gesicht mit einer Landschaft aus schwarzen und weißen Bartstoppeln, umrahmt von einem zerwühlten Haarschopf mit grauen Strähnen. Der Ort seiner Überraschung war sorgfältig ausgewählt. Wenn er mit der Gruppe den mit feinem Kies ausgelegten Platz vor der Fassade des schlößchens überquerte, blieb er ungefähr in der Mitte stehen und sagte wie nebenbei, »Ich bin übrigens der Eigentümer. Meiner Familie gehört dieses Anwesen seit 200 Jahren. Hier entlang, die Herrschaften.« Mit Genugtuung registrierte Vincent auch an jenem Tag im November, wie die etwa fünfzehn Gäste erstaunte Blicke austauschten. Es war ein Samstag, später Vormittag, der einzige wöchentliche Termin, den die Domaine de Charente zu jener Jahreszeit für das allgemeine Publikum anbot. Sein Blick blieb an einem jungen Mann hängen, der keine Reaktion zeigte. Er war schlank, hatte hellbraune Haare und ein glatt rasiertes, feingeschnittenes Gesicht. Etwas an seiner Art sagte dem Schlossherrn, dass der Besucher kein Franzose war. Schon zu Beginn der Führung im Verkostungsraum hatte Vincent gefragt, ob jemand in der Gruppe kein Französisch verstünde. Eine Frage, die er in Englisch mit schwerem Akzent noch einmal wiederholt hatte. Niemand hatte sich gemeldet. Als die Verblüffung über den vermeintlichen Knecht abgeklungen war, fragte Vincent, »Seid ihr alle Franzosen oder haben wir heute auch ausländische Gäste bei uns?« aus dem Augenwinkel beobachtete er den jungen Mann und tatsächlich hob der nach einem Moment des Zögerns die Hand. »Ah, woher, Monsieur?« »Allemagne«, antwortete der junge Mann. »Sehr gut«, erwiderte Vincent. Er überspielte den Stich im Magen, den ihm diese Antwort jedes Mal bescherte. »Ein lieber Nachbar aus Deutschland. Seien Sie herzlich willkommen. Sie verstehen mein Französisch?« »Ja, Monsieur.« ich werde versuchen, deutlich zu sprechen, damit Sie alles mitbekommen, speziell später im Garten. Die Geschichte des Schlosses ist gerade für Deutsche sehr interessant. Ihm war, als sei der Gast bei diesen Worten erbleicht. Aber das konnte auch ein optischer Effekt sein, denn genau in diesem Augenblick gab eine Wolke die Sonne frei und tauchte das Anwesen und seine Umgebung in ein strahlendes Herbstlicht. Die Domaine de Charente war bei Weitem nicht das größte, aber eines der schönsten Weingüter des loire -Tals. Etwa zwei Kilometer außerhalb des Tausendseelendorfes Limerin fuhr man zuerst durch einen Wald und gelangte dann auf jenen kiesbelegten Platz, um den sich die wichtigsten Gebäude gruppierten. Ein Schlösschen im Renaissance-Stil, der Stall, die alte Kutschengarage, das Wirtschaftsgebäude und – etwas zurückversetzt hinter einer Baumgruppe das ehemalige Wohnhaus der Knechte. Hinter dem Schloss erstreckte sich ein Ziergarten, der nach Vorbild der herrlichen Gartenanlagen der bekannten Loire-Schlösser angelegt, aber deutlich kleiner war. Zu beiden Seiten dehnten sich die Weingärten aus. In einem dieser Gärten war Simon-Marie beschäftigt, die Rebstöcke vor dem kommenden Frost zu schützen, indem sie rund um jede Pflanze Erde anhäufelte. Simon, 27 Jahre alt, halblanges Haar, sportliche Figur und an Arbeitstagen ähnlich salopp gekleidet wie ihr Vater, blickte auf und erkannte aus der Ferne eine Menschengruppe in der erhöht angelegten Laube am Rand des Ziergartens. Sie wusste, dass Vincent den Besuchern gerade die von dort sichtbaren Weinfelder der Domain zeigte und sie konnte Wort für Wort rezitieren, was er den Leuten erzählte. 90 Prozent der Arbeit, die zu einem Qualitätswein führt, findet im Weinfeld statt. Wenn Ihnen jemand erklärt, dass er aufgrund seiner Kälterkünste im Weinkeller einen Spitzenwein herbeizaubert, den es im Weinfeld noch nicht gegeben hat, haben Sie es mit einem Scharlatan zu tun. Sein Zeigefinger stach in die Luft. Oder noch gefährlicher, mit einem Puncher. Vincent neigte zu Übertreibungen. Er liebte es. Gäste und Kunden mit seinen Bemerkungen zu verblüffen oder, wenn er schlechter Laune war, auch mal mit einem doppelbödigen Scherz zu verstören. Das brauchte er wie die Luft zum Atmen. Simon hatte vier Stunden durchgearbeitet. Ihr Rücken schmerzte und sie hielt die Zeit für gekommen, ein Weilchen auszuruhen. Oft nutzte sie diese Pause, um ihren Vater beim heikelsten Teil der Führung zu begleiten – im Ziergarten standen die Ruinen des ehemaligen Verwalterhauses, zerstört während der deutschen Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg. Wenn ein Deutscher in der Gruppe war, musste er sich an diesem Punkt der Führung auf harte Momente gefasst machen. Simon beschleunigte ihre Schritte. Ihr Vater war heute ausgesprochen schlechter Laune, weil am Vorabend sein Fußballclub Tour FC wieder einmal verloren hatte und bereits jetzt, lange vor dem Ende der Saison, der Abstieg aus der zweiten Division denkbar wurde. Rasch gelangte sie zur Ruine des Verwalterhauses, und tatsächlich war dort bereits die Gruppe versammelt. Simon spürte sofort, dass die nicht eben wohlwollende Aufmerksamkeit der Besucher auf einen jungen Mann gerichtet war, der mit ernster Miene am Rand stand und kein Wort sagte. Simon hörte noch, wie jemand bemerkte, na ja, ist alles lange her, worauf Vincent mit knarrender Stimme erwiderte, natürlich ist das lange her, auch der Bau dieses Schlosses ist lange her, und die Erfindung der Winzerkunst ist noch länger her, und trotzdem erzähle ich darüber, weil es Teil unserer Geschichte ist. Er wandte sich an den jungen Mann. »Ich wollte Sie keinesfalls in Verlegenheit bringen, aber ich werde diese Episode auch nicht auslassen, nur weil ein Deutscher in der Gruppe ist. Das werden Sie wohl verstehen, nicht wahr?« Der junge Mann schien zwar betroffen, doch auch entschlossen, die Situation mit Würde durchzustehen. Naturellement, Monsieur.« Eine ältere Frau klopfte ihm auf die Schulter, aber es wirkte eher spöttisch. »Nun denn, weiter im Text.« Nachdem unsere deutschen Freunde das Haus des Verwalters vernichtet hatten, bereiteten sie ihre Abreise vor. Zurück an die Ostfront, wo sie hoffentlich eine nette Zeit hatten. Lachen in der Gruppe, während der deutsche Besucher mit versteinerter Miene zuhörte. Der Kommandant dieser Soldaten – nun ja, eigentlich waren es Polizisten, Sie wissen schon, diese Leute, die in Russland für Ordnung gesorgt haben – nicht an Straßenkreuzungen oder als Schülerlotsen, sondern mit Erschießungen von Zivilisten. Verzeihung, mein Herr. Ich erzähle hier nur die Geschichte, wie sie sich abgespielt hat. Jedenfalls, der Kommandant organisierte eigens einen Lastwagen. Den brauchte er, denn die eigenen Fahrzeuge waren schon voll beladen. Hauptsächlich mit Möbeln und Kunstwerken aus dem Schloss. Den zusätzlichen Lastwagen organisierte er von einem Händler in Amboise. Das Wort »organisierte« sprach Vincent mit ironischem Singsang aus und malte dazu Anführungszeichen in die Luft. Dem Eigentümer wurde sogar eine Quittung ausgestellt, aber er hat den LKW natürlich nie wiedergesehen. Dann ließ der Kommandant die gesamten Weinvorräte, die seine Männer bis dahin nicht ausgesoffen oder an ihre Familien geschickt hatten, auf den besagten LKW laden. Vincent hob den Zeigefinger. Ich sage immer, »Gott sei Dank waren das Polizisten, die für Recht und Ordnung sorgten. Man stelle sich vor, es wären Soldaten oder gar Leute von der SS gewesen.« Unterdrücktes Gelächter bei den Umstehenden. Einigen wurde die Tirade wegen der Anwesenheit eines Deutschen allmählich unangenehm. Ein Franzose mittleren Alters sagte immer wieder, »Lange her, Monsieur, lange her.« »Was sagen Sie dazu, junger Freund?« ging Vincent den Deutschen direkt an. »Lange her? Nicht darüber reden?« Der Angesprochene schluckte, hielt aber dem Blick des Hausherrn stand. Leise sagte er, »Sie haben alles Recht der Welt, diese Geschichte zu erzählen.« Vincent nickte zufrieden. Er hatte den Besucher gegen die Wand gestellt und machte sich bereit für den Gnadenschuss. »Das ist noch nicht alles.« in diesem Augenblick schritt Simon ein. »Ich kann mir vorstellen, dass Sie mittlerweile alle neugierig auf unsere Weine sind. Folgen Sie mir bitte in den Verkostungsraum.« Wegen der verwirrten Blicke der Besucher fügte sie rasch hinzu, »Ich bin Simon-Marie, die Tochter des Hauses. Mein Vater hat eine Menge Geschichten auf Lager. Manchmal muss ich ihn bremsen, sonst haben sie nachher keine Zeit mehr fürs Verkosten.« »Oh la brummte Vincent. »Jetzt hast du mir aber schön die Luft rausgelassen. Was sollen die Leute denken, dass du hier die Hosen anhast?« Simon zeigte ihr charmantestes Lächeln. »Auf die Idee könnte nun wirklich niemand kommen. Aber sieh mal auf die Uhr, Papa. Wir müssen noch mit André über die neuen Etiketten sprechen. Er wird in zwanzig Minuten hier sein und wartet nur ungern.« Vincent starrte sie an und machte eine »Was soll das?« Geste. Er wusste genauso gut wie sie, dass der Termin pure Erfindung war. Mit dem Grafiker hatten sie erst kommende Woche eine Verabredung. Simon antwortete mit einer Was soll ich denn tun? Grimasse.